0: Section de les quatre filles du docteur March d'après Louisa May par jules stahl cet librivox fait du public Chapitre ii un joyeux Noël ce fut Jo qui s'éveilla la première le jour de Noël elle n'aperçut ni bas ni souliers sur la cheminée et pendant un instant elle se sentit aussi désappointée que lorsque bien des années auparavant elle avait cru que son bon petit bas s'était envolé parce que surchargé de bonbons et de jouets il était tombé à terre mais bientôt elle se rappela la promesse de sa mère et glissant sa main sous son oreiller elle découvrit un petit livre rouge c'était un livre où une mère très intelligente avait rassemblé tous les conseils de sagesse de ceux qu'on a désignés sous le nom de morale familière qui pouvait être utile à ses enfants Jo sentit que c'était là le vrai guide dont elle avait besoin elle éveilla meg en lui donnant un coup de coude et lui souhaitant un joyeux noël l'avertit de regarder sous son oreiller meg y trouva un petit livre vert ayant au commencement la même gravure que celui de sa sœur et sur la première page de chacun des deux livres leur mère avait écrit de sa main quelques mots qui rendaient leur cadeaux très précieux à leurs yeux bientôt bess et amy s'éveillèrent et découvrirent aussi leurs petits livre Dont l'un était relié en bleu et l'autre en brun. Les premiers rayons du jour les trouvèrent assises sur leur lit, occupées à examiner leurs livres et à en parler. Marguerite avait, malgré ses petites vanités, une nature douce et pieuse qui lui donnait une grande influence sur ses sœurs et particulièrement sur Joe, qui l'aimait tendrement et lui obéissait toujours tant ses avis étaient donnés gentiment. Mesdemoiselles, leur dit-elle sérieusement, maman désire que nous lisions ces livres. Que nous les aimions et que nous nous souvenions de nos lectures. Il faut commencer tout de suite. Autrefois nous ne manquions jamais à notre lecture du matin mais depuis que papa est parti et que la guerre nous occupe, nous avons négligé beaucoup de bonnes habitudes. Vous ferez comme vous voudrez mais quant à moi, je placerai mon livre sur la table près de mon lit, et tous les matins en m'éveillant, j'en lirai un chapitre. Je sais que cela me fera du bien pour toute la journée. Puis elle ouvrit son livre neuf et se mit à lire. Joe, mettant son bras autour d'elle et sa joue contre la sienne, lut aussi, et sa figure mobile prit une expression tranquille, qu'on y voyait rarement. Comme Meg est bonne. Faisons comme elle et Joe, voulez-vous amy je vous aiderai pour les mots difficiles, et elles nous expliqueront ce que nous ne comprendrons pas, murmura Beth, que les jolis livres et les paroles de sa sœur impressionnaient vivement. Je suis bien contente que mon livre soit bleu, dit Amy, et on n'entendit plus dans les deux chambres que le bruit des pages lentement tournée est oui, maman demanda meg à Anna. une demi-heure après lorsque elle et joe descendirent pour remercier leur mère les petits Hummel, tout en larmes sont venus ce matin la demander elle est tout de suite partie pour aller voir de quoi on pouvait avoir besoin chez eux elle est presque trop bonne votre maman elle donne tout ce qu'elle a du pain du vin des habits du bois il n'y a personne comme elle au monde la vieille servante était au service de Madame March depuis la naissance de Meg, et tous dans la maison la considéraient comme une amie plutôt que comme une domestique. « Anna, maman va bientôt revenir. Ainsi faites vide les gâteaux, afin que tout soit prêt, » dit Meg, en rangeant dans un panier les objets destinés à Madame March. « Où est donc le flacon d'eau de Cologne d'amis » s'écria-t-elle en ne le voyant pas. « Elle l'a repris il y a deux minutes pour y mettre un ruban ou je ne sais quoi, » répondit Joe, qui dansait au milieu de la chambre avec les pantoufles neuves à ses pieds dans la louable pensée de les briser et de les rendre plus souples pour sa mère comme mes mouchoirs de poche sont jolis n'est-ce pas hannah les a lavés et repassés et je les ai marqués moi-même dit bess en regardant avec satisfaction les lettres quelque peu irrégulières qui lui avaient donné tant de peine à faire oh que c'est drôle s'écria joe qui venait de prendre un des chefs-d'œuvre de bess elle a mis mère au lieu de m March ce n'est donc pas bien j'avais pensé qu'il valait mieux faire comme cela parce que meg a les mêmes initiales et que je ne veux pas que personne d'autre que maman se serve de ses mouchoirs dit beth d'un air malheureux Meg lança à joe un regard d'avertissement et sourit à beth en lui disant c'est très bien comme cela ma chérie votre idée est très bonne car personne ne pourra se tromper maintenant et je suis sûre que cela fera beaucoup de plaisir à maman au même moment la porte d'entrée s'ouvrit et on entendit des pas dans le corridor cachez vite le panier voici maman s'écria joe mais c'était seulement amy qui se dépêchait d'entrer et fut toute déconcertée de trouver l'assesseur D'où venez-vous et que cachez-vous derrière votre dos lui demanda meg surprise de voir que la paresseuse amy était déjà sortie puisqu'elle avait son manteau et son capuchon ne vous moquez pas trop de moi joe je voulais seulement changer ma trop petite bouteille d'eau de cologne contre une grande cette fois j'ai donné tout mon argent pour la voir, et je vais vraiment essayer de ne plus être égoïste je l'avais été hier en pensant à n'en acheter qu'une petite et amy montra le beau flacon qui avait remplacé le premier elle avait l'air si humble et si sérieuse dans son petit essai de ne penser qu'aux autres que meg l'embrassa sur le champ et que joe dit qu'elle était un bijou tandis que Bess, courant à la fenêtre cueillit sa plus belle rose pour orner la fameuse bouteille d'Amy un coup de sonnette leur fit vivement cacher le panier et les petites filles étaient à table quand leur mère entra un joyeux noël chère maman beaucoup de joyeux noël crièrent elles en chœur nous vous remercions de vos livres nous en avons lu chacune un chapitre ce matin et nous continuerons tous les jours je vous souhaite un joyeux noël moi aussi mes enfants je suis contente que vous ayez commencé tout de suite la lecture de vos livres et j'espère que vous conserverez cette bonne habitude mais j'ai une proposition à vous faire avant que nous nous mettions à déjeuner il y a tout près d'ici une pauvre femme qui a maintenant sept enfants le dernier n'a que quelques jours et les six autres sont couchés les uns contre les autres dans un seul lit afin de ne pas geler car ils n'ont pas de feu ils n'ont rien à manger et l'aîné des petits garçons est venu me dire ce matin qu'il mourait de froid et de faim voulez-vous pour cadeau de noël donner votre déjeuner à cette malheureuse famille mes enfants c'est une proposition que je vous fais pas même une prière encore moins un ordre vous êtes libre de dire oui ou non les quatre sœurs avaient très faim car elles attendaient leur mère depuis près d'une heure aussi furent elles tout d'abord silencieuses leur hésitation dura une minute mais seulement une minute et joe s'écria quelle chance pour vous protéger maman que vous soyez venue avant que nous ayons commencé le déjeuner aurait disparu pourrais-je vous aider à porter tout cela à ces pauvres petits enfants demanda Abbès. c'est moi qui porterai la crème et les galettes dit amy abandonnant héroïquement ce qu'elle aimait le mieux quant à meg elle couvrait les crêpes chaudes et empilait les rôtis dans une grande assiette votre décision ne m'étonne pas dit Madame march en souriant d'un air satisfait vous viendrez toutes avec moi et en revenant nous nous contenterons de pain et de lait pour notre déjeuner bravo dit Joe le jeûne ne sera pas complet elles furent bientôt prêtes et partirent en procession la matinée n'était pas avancée elles prirent une rue peu fréquentée et ne rencontrèrent personne qui eût pu rire du drôle d'air qu'elles avaient en portant chacune des plats et des paniers elles arrivèrent bientôt dans une pauvre chambre délabrée les vitres des fenêtres étaient cassées il n'y avait pas de feu on avait couvert les lits tant bien que mal la mère était malade le plus petit enfant pleurait les autres pâles et affamés étaient pelotonnés sous une vieille couverture afin d'avoir moins froid les yeux s'ouvrirent tout grands et les lèvres bleuies par le froid se mirent à sourire quand les petites filles entrèrent ah seigneur ce sont tes anges qui viennent nous visiter s'écria la pauvre femme en les voyant entrer de drôles d'anges des anges gelés en capuchons et en mitaines murmura joe cette observation égaya jusqu'à la malade quelques moments après on aurait dit que de bons esprits avaient réellement passé là anna avait fait du feu avec le bois qu'elle avait apporté et était parvenue à fermer au froid l'entrée de la chambre en collant du papier devant les carreaux cassés March avait donné du thé et du gruau à la pauvre femme et tout en soignant le petit enfant aussi tendrement que s'il eût été le sien elle consolait sa mère lui promettant des secours de toutes sortes pendant ce temps-là les quatre jeunes filles avaient fait asseoir les petits enfants autour du feu et leur donnaient la béquille comme à deux petits oiseaux affamés tout en riant et en babillant c'est bon des anges disaient les petits en mangeant et en présentant au feu leurs mains rougies par le froid les quatre sœurs n'avaient jamais été appelées des anges et cela leur paraissait très agréable à toutes mais surtout à joe qui dans son enfance avait souvent reçu le sobriquet de petit diable aussi Quoi qu'elles n'eussent rien gardé pour elles d'un seul de leurs mets favoris je suis sûre que lorsqu'elles partirent en laissant la pauvre famille consolée il n'y avait pas dans toute la ville un seul enfant aussi gai qu'elle la perspective de se contenter de pain et de lait pour le jour de noël ne les attristait nullement c'est là ce qui s'appelle aimer mieux son prochain que soi-même dit meg je suis contente que maman nous ait donné l'occasion d'appliquer ce beau précepte mais déjà elles arrivaient à la maison et personne ne lui répondit parce que tout le monde était de son avis pendant que Madame march était occupée à chercher des habits pour la famille hummel ses enfants se hâtèrent de poser sur la table les présents qu'elle lui destinait c'était bien peu de choses, mais il y avait beaucoup d'affection et d'abnégation dans ces quelques petits paquets là et le gros bouquet de roses rouges et de chrysanthèmes blanches qu'elles mirent au milieu de la table donnait à la chambre tout entière un air de fête. J'entends maman Commencez, Bess Ami, ouvrez la porte Vite, Meg s'écria Joe. Allons, trois hurrahs pour maman Ami ouvra la porte, Bess joua, en guise de marche, un ravissant morceau de Mozart et Meg conduisit sa mère à la place d'honneur mme March fut surprise et touchée et des larmes brillèrent dans ses yeux lorsqu'elle examina ses cadeaux et lut les petits billets qui les accompagnaient elle mit immédiatement ses pantoufles versa quelques gouttes d'eau de cologne sur un des mouchoirs de baisse attacha la rose à sa ceinture et dit que ses jolis gants lui allaient parfaitement puis vinrent beaucoup de baisers de rires avec accompagnement de toutes ces explications qui rendent les fêtes de famille si agréables dans le moment et si douces à se rappeler plus tard l'expédition charitable du matin et leur déjeuner retardé leur prirent tant de temps que le reste de la journée fut donné aux préparatifs du drame de joe qui devait être joué le soir elles étaient trop jeunes pour aller au spectacle et pas assez riches pour dépenser beaucoup d'argent à leurs amusements mais comme la nécessité est mère de l'industrie elles pourvoyaient elles-mêmes à tout ce qui leur manquait et y réussissaient souvent fort bien ce jour-là elles avaient pour leur représentation des guitares en carton des lampes antiques faites avec de vieux pots à beurre recouverts de papier d'argent de vieilles robes étincelantes de paillettes d'or et des boucliers en papier imitant l'acier aucun gentleman n'était admis dans la troupe aussi Joe. À son grand plaisir jouait les rôles d'homme elle éprouvait un plaisir immense à mettre les bottes de peau roussâtre que lui avait données une de ses amies laquelle les tenait d'une dame qui connaissait un peintre qui avait de tout dans son atelier ses bottes un vieux fleuret et un pourpoint déchiré étaient les principaux trésors de joe qui ne s'en servait que dans les grandes occasions le nombre des acteurs étant très limité meg et joe jouaient à la fois les rôles de plusieurs personnages et elles méritaient certainement l'indulgence du public tant pour le travail que leur avait donné l'arrangement du théâtre que pour la peine qu'elles prenait de remplir trois ou quatre rôles où il fallait changer de costume à tout instant c'était un excellent exercice de mémoire et un amusement innocent ils remplissaient un certain nombre d'heures qui sans cela auraient été inoccupées ou employées moins utilement le soir dont nous parlons un public de choix composé de plus d'une douzaine de petites filles du voisinage dans un état d'impatience très flatteur pour les artistes était assis devant le rideau d'indienne bleue et jaune qui cachait la scène on entendait beaucoup de chuchotements et de frôlements de robes derrière le rideau tout à coup on sentit fortement la fumée et on entendit Amy pousser des éclats de rire nerveux puis succédèrent les trois coups traditionnels le rideau fut tiré et le spectacle commença l'unique programme qui avait été distribué apprenait aux spectateurs que les quelques pots de fleurs qui étaient éparpillés sur le théâtre et la serge verte qui couvrait le parquet représentaient une sombre forêt dans le lointain on apercevait une caverne formée par des tréteaux sur lesquels on avait posé une planche et dans laquelle était un petit fourneau tout rouge qui faisait le plus bel effet au milieu de l'obscurité du théâtre une vieille sorcière était penchée sur une marmite noire posée sur le fourneau et l'admiration des spectateurs fut à son comble lorsque la sorcière ayant levé le couvercle du pot un nuage de vapeur emplit la caverne il y eut un intervalle de quelques minutes pour laisser au spectateur le soin de se calmer et à la sorcière celui de tousser et même d'éternuer puis hugo le scélérat de la pièce parut enveloppé d'un grand manteau Chaussée des fameuses bottes et ayant un chapeau rabattu sur les yeux de manière à ne presque rien laisser voir de sa figure qu'une épaisse barbe noire meg sortit alors de la caverne elle avait une longue robe rouge et noire et un manteau couvert de signes cabalistiques de longs cheveux gris tombaient sur sa figure et elle tenait à la main une baguette qui pouvait passer pour un bâton on entendit alors une douce musique et on vit apparaître derrière la caverne Une jolie jeune fée enveloppée d'un nuage de mousseline. Elle avait des ailes de papillon et une guirlande de roses était posée sur ses cheveux dorés. Elle chanta, en remuant sa baguette, un couplet dont voici le sens, adressé à Hugo. Et jetant aux pieds de la sorcière un petit flacon doré, l'esprit disparut. Nous ne raconterons pas l'étonnant drame de Joe. Il défie l'analyse et nous nous bornerons à dire que le tyran, le traître, et la sorcière sont rudement punies à la fin des méfaits qu'ils ont commis pendant les quatre premiers actes et qu'au cinquième les deux jeunes personnages les plus intéressants de la pièce après avoir grâce à la fée renversé tous les obstacles qui s'opposaient à leur union finissent par se marier le rideau tomba sur les fiancés agenouillés dans les poses les plus gracieuses pour remercier dieu de leur bonheur de tumultueux applaudissements se firent entendre qui récompensèrent à bon droit Joe, l'auteur et les artistes qui avaient si puissamment aidé au succès de la caverne de la sorcière mais ils furent arrêtés d'une manière complètement imprévue car les draperies qui formaient les loges tombèrent tout à coup sur l'auditoire qui disparut subitement à tous les yeux des acteurs volèrent au secours des spectateurs tous furent retirés sains et saufs du filet qui les enveloppait mais ils riaient tellement qu'ils ne pouvaient plus parler l'agitation était à peine calmée lorsque parut anna disant Madame March envoie ses félicitations à ces dames et leur demande si elles veulent descendre pour souper lorsqu'elles arrivèrent dans la salle à manger elles se regardèrent étonnées et ravies c'était bien l'habitude de leur mère de leur procurer des plaisirs mais depuis qu'elles n'étaient plus riches elles n'avaient rien vu d'aussi beau que ce qui était devant elles il y avait des sandwiches en abondance deux fromages glacés l'un blanc et l'autre rose des gâteaux de toutes dimensions des fruits de charmants bonbons et au milieu de la table quatre gros bouquets de fleurs de serre évidemment très intriguées de ces raffinements inaccoutumés les quatre sœurs toutes interdites ne pouvaient en croire leurs yeux elle regardaient leur mère, puis la table, d'un air qui paraissait amuser beaucoup Madame March. « Est-ce qu'il y a encore des fées demanda Amy. « C'est le petit Noël, » dit Beth. « Le petit Noël qui pourrait bien être mère elle-même, » dit Meg. Et Meg sourit à sa maman de la manière la plus charmante, malgré sa barbe grise et ses cheveux blancs. « Tante March aura eu un bon mouvement et nous aura envoyé tout cela, » s'écria Joe, subitement inspiré rien de tout cela c'est le vieux monsieur laurence répondit Madame march le grand-père du petit laurence s'écria meg qui est-ce qui a pu lui mettre cette idée-là dans la tête nous ne le connaissons pas anna a raconté notre course de ce matin à un de ses domestiques cela a plu au vieux monsieur qui est très original ayant connu mon mari autrefois il m'a envoyé cet après-midi billet très poli pour me dire qu'il espérait que je lui permettrais d'exprimer son amitié pour mes enfants en leur envoyant quelques bagatelles en l'honneur de noël je n'ai pas cru devoir refuser et c'est ainsi que vous avez une si jolie fête ce soir pour compenser le pain et le lait de votre déjeuner c'est son petit-fils qui le lui a mis dans la tête j'en suis sûre dit joe comme la glace commençait à disparaître dans la bouche des convives avec des hauts et des hauts de satisfaction il paraît très gentil et je voudrais bien le connaître il a l'air d'en avoir bien envie aussi mais il est ou timide ou fier et meg ne veut pas nous permettre d'entrer en conversation avec lui quand nous le rencontrons vous parlez des personnes qui habitent la grande maison voisine de la vôtre n'est-ce pas demanda une des petites invitées maman connaît le vieux monsieur mais elle dit qu'il est très hautain et ne veut voir personne il ne laisse sortir son petit-fils que pour se promener avec son précepteur ou monter à cheval on le fait terriblement travailler. Nous l'avons invité une fois, mais il n'est pas venu. Maman dit qu'il est très aimable, quoiqu'il ne parle jamais aux jeunes filles. Un jour, notre chat s'est sauvé. C'est lui qui nous l'a ramené. et Nous avons causé ensemble par-dessus la haie. Nous nous amusions beaucoup à parler de jeux et de toutes sortes de choses lorsque Meg est arrivée Et il est parti. Je veux arriver à le connaître, car il a besoin de gaieté, j'en suis sûre, dit Joe, d'un air décidé. Il a de très bonnes manières et semble en effet être un vrai gentleman, répondit madame March. Je n'ai aucune objection à ce que vous fassiez connaissance avec lui, si vous en trouvez l'occasion. Il a apporté lui même les fleurs, et je lui aurais demandé de rester si j'avais été sûre de la manière dont vous vous tiriez d'affaire là-haut. Il avait l'air si triste en s'en allant d'entendre votre tapage sans y participer, qu'il était évident qu'il n'avait en réserve aucun amusement pour lui. C'est bien heureux que vous ne l'ayez pas invité, mère. Dit joe en regardant ses bottes mais une autre fois nous jouerons quelque chose qu'il puisse voir et peut-être voudra-t-il se charger d'un rôle nous aurions ainsi un vrai homme et ce serait très amusant Madame march ne put se retenir de rire joe avait du reste la spécialité de dérider tout le monde voilà la première fois que j'ai un bouquet à moi sans l'avoir cueilli dit meg en examinant ses fleurs roses avec grand intérêt il faut convenir qu'il est très joli il est charmant mais les roses de bess me font encore plus de plaisir dit mme march en regardant la rose posée à sa ceinture bess se rapprocha alors de sa mère et murmura je voudrais pouvoir envoyer le mien à papa je crains bien qu'il n'ait pas eu un aussi joyeux noël que nous fin de la section